0: Heute erzähle ich euch meine Erfahrung, zwei Jahre lang auf dem Boden zu schlafen. Doch bevor es losgeht, wenn ihr das auf YouTube seht, könnt ihr es auch auf meinem Podcast-Channel anhören. Und zwar VGames Podcast auf ähm, Podcast für iTunes für iPhone-User und Stitch für android users oder auch äh, Soundcloud, einfach VGames Podcast. Denn diese Videos, wo ich eigentlich mehr rede und das Element des Sehens nicht so wichtig ist, die lade ich auch alle auf meinem Podcast-Channel. Deswegen könnt ihr es auch on the go, im Auto, im Gym, bei meinem Podcast-Channel hören. Und für die Leute, die es auf meinem Podcast-Channel gerade hören, ihr könnt euch auch das Video auf YouTube anschauen mit ein bisschen Background-Information. Dann seht ihr auch, wie ich auf dem Boden schlafe und so weiter. Deswegen lasst uns anfangen, zwei Jahre auf dem Boden schlafen. Und zwar hat es angefangen, überhaupt mit diesem Gedanken, wo ich vor zwei Jahren das Buch gelesen habe, Move Your DNA von Katie Bowman und zwar hat sie mir diesen Gedanken eingepflanzt von Movement denn früher habe ich immer nur an Exercise gedacht wenn ich ins Gym gehe wenn ich Sport mache, wenn ich mich dehne oder so, dann war immer so ein Switch, okay jetzt achte ich drauf, wie ich mich bewege habe eine gute Körperhaltung, aber sie hat mir diesen Gedanken von Movement eingepflanzt der eben viel größer ist als Exercise Movement bezieht erstmal alles ein, was Exercise umgibt, aber schließt auch alles ein, was wir im Alltag machen. Jede Bewegung, jede Körperhaltung. Ist alles Movement. Und sie hat es so anschaulich gemacht, der Körper ist wie Knete und passt sich an alles an, was wir machen. Und da wir halt vielleicht fünfmal die Woche ins Gym gehen oder so, ist es nur eine Stunde, also fünf Stunden in der Woche. Und das ist eben verglichen mit den restlichen 23 Stunden am Tag nichts. Deswegen ist eben auch super wichtig, was wir den Rest des Tages machen, in welchen Positionen wir sind. Und dann hat sie eben viele Aspekte gegeben, wie man sich eben möglichst natürlich, gesund bewegt und wie einschränkend doch viele Möbel sind, weil sie einen in eine unnatürliche Position zwingen, in der man sich entlastet in schlechter Position und wodurch dann über längere Zeit Fehlstellungen entstehen, wie zum Beispiel durch Stühle, durch eine Couch und so weiter. Und dann ging es auch aufs Bett, dass eben viele Leute eben in Betten schlafen, die erstmal viel zu weich sind und auch, viel zu hoch, denn eigentlich ist es viel natürlicher, vom Bodenhaus aufzustehen. Dadurch muss man erstmal squatten, dadurch muss man sich sein eigenes Körpergewicht vom Boden wegdrücken und das jeden Morgen führt eben dazu, dass man fit und gesund bleibt, wohingegen, wenn man vom Bett einfach aufsteht, es wie von einem Stuhl aufstehen ist und man dann diese Range of Motion, alles unter parallel verliert und einfach nicht mehr sich selber so, ja, sein eigenes Körpergewicht wegdrücken muss. Und dann hat sie eben erklärt, wie sie schläft auf einer harten Oberfläche und zwar auf dem Boden und ähm, hat eben diverse Vorteile genannt, die mich alle, ja, für mich logisch klangen. Ich fange mal an und kurzer Disclaimer, alles was ich hier erzähle ist natürlich Sekundärliteratur, ich habe die Studie nicht gelesen, für mich klingt es einfach plausibel. Ich habe es zwei Jahre jetzt umgesetzt und möchte euch einfach meine Erfahrung teilen und ich möchte, dass wenn ihr was davon annimmt, wenn es für euch auch logisch klingt, dass ihr natürlich erstmal selber eure Research macht und euch selber informiert, weil ich weiß nicht, ob es gesünder ist, auf dem Boden zu schlafen oder im Bett zu schlagen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Für mich ist es einfach plausibler, auf etwas härterem zu schlafen. Warum? Das erzähle ich euch jetzt. Aber dieser Disclaimer ist eben, was ich weiß, ist nicht äh, die Wahrheit, sondern das sind einfach meine Erfahrungen, was ich für gesünder in diesem Fall halte, aber ja, macht euch eben eure eigene Meinung und kopiert nicht blind, was andere machen, nur weil das irgendwie plausibel klingt, sondern macht eure eigene Erfahrung. Erfahrung ist das, was zählt und die habe ich ja jetzt zwei Jahre gemacht, bevor ich dieses Video mache. Deswegen die Vorteile, warum überhaupt auf dem Boden schlafen. Auf dem Boden und zwar meine ich ja nicht und sie auch nicht, auf dem Boden, Boden, also dass ihr euch nicht einfach auf den Boden legt und da schläft, denn das ist sehr hart und unangenehm, oft auch kalt. Sondern wie war es früher, wo wir noch keine Betten hatten? Wir haben uns einfach was Weiches gesucht, was weiches Gras war oder noch ein bisschen Heu. Aber es war generell härter als die meisten Betten. Also es war so eine weiche Wiese. Und das gilt es halt zu nachkreieren, indem ich einfach meine Yogamatte genommen habe und zwei Decken drauf gefaltet habe. Das hat sich ungefähr für mich angefühlt wie weiches Gras. Und habe einfach angefangen, darauf zu schlafen. Die Vorteile, das wollte ich eigentlich gerade erzählen. Wenn die Oberfläche härter ist, dann habt ihr eine viel bessere Durchblutung. Das regt eure Bewegung an, denn wenn es härter ist, ist einfach nach einer gewissen Weise die Position, die ihr liegt, nicht mehr bequem. Dann liegt ihr euch in die, in die, in die. Ihr habt viel mehr Bewegung in der Nacht. Seid viel besser durchblutet. Eure Muskeln, das ist quasi wie ein Formroll, eure Muskeln werden durch die Härte des Bodens, weil euer Körpergewicht, in meinem Fall 90 Kilo, wirkt auf den Boden ein. Der Boden drückt dagegen und... Meine Muskeln werden zusammengedrückt, das heißt, sie werden viel besser durchblutet und ähm, ich wache einfach viel durchblutet und ähm, ja, geschmeidiger auf. Nächster Vorteil neben der Durchblutung, eure Knochen werden stärker, denn wenn das Bett zu weich ist, dann ähm, hat diese 90 Kilo, die ich wiege, da habe ich nicht diesen direkten Widerstand von dem Boden, sondern das sickt erstmal in das Bett. Und dadurch ist dieser Widerstand viel weicher eben. Das heißt, ich habe keinen starken Widerstand und natürlich kann ich jetzt irgendwie 20 Minuten Mobility machen und irgendwie mit einem Ball überall dagegen drücken, aber das sind dann halt auch nur 20 Minuten. Wenn ich jetzt jede Nacht 8 Stunden schlafe und ich habe immer diesen Widerstand von dem Boden, der eben viel stärker ist als eine weiche Matratze, dann muss mein Skelett, meine Knochen eben, stabilisieren und dadurch werden die Knochen einfach viel stabiler und bleiben dann auch stabiler, denn, keine Ahnung, ab 35 oder so geht es mit dem Sch Knochenschwund eher los und so bleiben die Knochen länger stabil und es baut sich eben eine bessere Stabilität auf. Also so habe ich das gelesen, so macht es auch Sinn für mich. Nächster Vorteil, im Bett, umso weicher das Bett ist, umso schwammiger und schwimmiger wird es eben und da kommen die Muskeln nicht wirklich zur Ruhe, weil sie immer so ausbalancieren müssen und es immer so weich ist und das immer so ein wie in so einem Wasserbett, ist dann eben ganz schlimm, wie in so einem wabbligen Wackelpudding, wenn ihr da sein müsst, müsst ihr immer so ein bisschen stabilisieren, ihr merkt es nicht wirklich, aber eure Muskeln kommen nicht wirklich zur Ruhe. Wenn ich jetzt auf den Boden lege, stellt euch vor, ihr habt gerade Yoga gemacht und am Ende, Shavasana, End Relaxation, liegt ihr einfach nur auf dieser Yogamatte. So ist mein Bett, nur ein bisschen Weicher sogar, weil ich habe noch eine gefaltete Decke drüber. Auf jeden Fall, ihr liegt in dieser Shavasana und also wenn ihr schon mal Yoga gemacht habt, kennt ihr das einfach, diese, oh, diese totale Ruhe zu dir kommt. Einfach die Muskeln, alles können sich komplett entspannen. Also Shavasana ist immer meine, da bin ich so relaxed. Also das habe ich eben schon, bevor ich auf dem Boden geschlafen bin, äh, geschlafen habe, dies, das. Euch. Festgestellt, dass immer am Ende des Yogas die End-Relaxation war so mega entspannt für mich und ich bin <lacht> des Öfteren auch dabei eingeschlafen. Und ähm, ja, so ist es halt auch beim Boden. Ihr habt eben eine viel härtere, einen viel härteren Untergrund, dementsprechend müsst ihr eure Muskeln nicht so ausbalancieren, sondern können sich einfach regenerieren, entspannen und darum geht es mir, besonders beim Muskelaufbau ist mir eben super wichtig, dass in der Nacht die anabole Phase stattfindet und eben die maximale Regeneration stattfindet. So, das waren jetzt mal so die wichtigsten Vorteile, auf dem Boden zu schlafen. Durchblutung, besser für die Knochen, besser für die Muskelentspannung. Wie habe ich damit angefangen? Wie gesagt, erste, erste Nacht, erstmal Yogamatte, gefaltete Decke. Autsch, das war mir irgendwie ein bisschen zu hart. Ich habe mich so viel bewegt, dann ich, habe ich eben die ähm, Anweisung aus dem Buch ich dann wahrgenommen. Da steht nämlich immer... Fang im Baby Steps an und arbeite dich dann runter. Das heißt, habe erstmal drei gefaltete Decken und nach einer halben Woche oder nach einer Woche nur noch zwei gefaltete Decken. Dann nach anderthalb oder zwei Wochen nur noch eine gefaltete Decke und dann bleib dabei. Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe erstmal drei gefaltete Decken gehabt, habe erstmal so eine Woche drauf geschlafen und da war der Unterschied noch nicht allzu groß. Da habe ich mich super schnell dran gewöhnt. Dann eine Woche später die zweite Decke weg, zwei gefaltete Decken auf der Yogamatte. War der Unterschied ein bisschen größer, auch schnell dran gewöhnt und schlaf so zwei Jahre und habe mich super dran gewöhnt. Ich habe sogar diesen Drang, darauf zu schlafen. Also ich blende es euch hier hinten ein, in dem Video natürlich nur. Ich habe immer noch das Bett, weil meine Freundin schläft im Bett. Die schläft nicht auf dem Boden. Abends kuschel ich immer mit meiner Freundin im Bett, aber ich gehe dann immer sofort auf mein Bodenbett, weil es ist mir einfach zu weiß. Ich kann dann nicht schlafen. Meine Freundin wird es bestätigen. Jede Nacht rolle ich runter auf mein Bodenbett und ach. Weil da, es fühlt sich einfach viel natürlicher an. Da habe ich sofort dieses Feedback von dem Boden, was mir einfach ja, ein super gutes Gefühl gibt. Bei dem anderen, äh, es gibt auch eine Studie, die von Katie Bowman erwohnt, äh, erwähnt wurde, bezüglich Schlafstörung. Viele, die Schlafstörungen haben, ist einfach, weil das Bett ist zu weich Das ist so restless. Man kann Der Körper kommt nicht richtig zur Ruhe, sobald man dann diese Härte hat. Wie eben am Ende vom Yoga. Oh, Feedback vom Boden. Euer Körpergewicht, direktes... Feedback, der der Boden drückt dagegen. Simple Physics und ihr kriegt dieses Feedback vom Boden. Bessere Durchblutung, fühlt sich gut an, die Muskeln können entspannen. Genau, deswegen bin ich auch dabei geblieben. Katie Bowman geht sogar so weit, ohne Kissen zu schlafen. Ich habe so ein Mini Kissen. Schaut einfach, dass ihr nicht so ein riesen Kissen habt oder wenn ihr so ein riesen Kissen gewöhnt habt, dass ihr es langsam, langsam immer ein kleineres Kissen nimmt und dann noch so ein Mini Kissen habt. Denn großes Kissen Knautsteuern, Kopf eben so in eine unnatürliche Haltung nach vorne. Deswegen haben so viele Leute Verspannung, deswegen haben so viele Leute Nackenschmerzen, Rückenschmerzen. Also natürlich nicht nur wegen dem Schlafen, auch wegen den Stühlen, acht Stunden drauf, das ist der andere Riesenfaktor. Aber Schlaf sollte eben dazu sein, um dagegen zu wirken, um regenerativ zu sein und endlich mal richtig zu entspannen und zu entlasten. Und wenn man dann das Kissen, äh, das Bett voller Kissen, Kuscheltiere, alle möglichen Knautschfaktoren hat, dann ist man so eingeknautscht und eben in gar keiner natürlichen Körperhaltung. Und dann hat man auch eine sehr geringe Range of Motion im Nacken. Denn wenn ihr nur ein sehr kleines Kissen habt, dann muss der Kopf immer leicht in äh, eben die zum Schwerpunkt runter, also auf dem Boden sich dahin drehen und dann habt ihr immer einen leichten Stretch im Nacken und bleibt da auch super mobil, denn wenn ihr acht Stunden immer so verbringt, dann habt ihr einfach einen super mobilen Nacken, aber wenn ihr den immer so nach oben drückt, dann kommt es zu Verspannung und ihr habt da halt eine eingeschränkte Range of Motion und seid hier so steif. Deswegen sucht euch euer Lieblingskissen aus, was am besten das kleinste ist und wenn nicht, dann schaut, dass es immer kleiner und dünner wird und wie ich auf dem Boden schlafe, also entweder wechsle ich immer ab von der rechten Seite zur linken Seite und auf dem Rücken. Auf dem Bauch schlafe ich eigentlich nie, weil das ist, ähm, glaube ich, jetzt auch nicht so ungesund. Für mich einfach jetzt äh, nicht so eine natürliche Schlafposition, sondern eben am liebsten Rücken, wie im Shavasana und auf der linken und rechten Seite. Und da habe ich immer so einen Mix daraus. Und wie gesagt, auf dem Boden härter, jede Be Position wird unbequem schneller, deswegen wechselt ihr die Position, aber ihr kriegt es gar nicht wirklich mit, weil ihr schlaft ja. Okay, ihr wacht ein bisschen öfter au auf, aber das ist, glaube ich, auch voll natürlich, denn wie war es früher ähm, in der Nacht, wir mussten die Wache wechseln, wir mussten nach unseren Kindern schauen, wir sind in der Nacht einfach öfter aufgewacht. Und ähm, dieses Aufwachen in der Nacht, das nehme ich auch nicht wirklich richtig wahr, sondern... Ähm, Schlaf direkt wieder ein und wenn es meistens immer positiv, weil ich dann immer aus meinen Träumen kurz rauskomme, mich sofort an den Traum erinnern kann und so meine Lucid Dreaming Skills verbessern kann, weil ich wieder versuche, in diesen Raum reinzuschleichen oder ein neues Szenario zu kreieren, wo ich dann träumen kann und lucid träumen, also bewusst träumen, wo ich meine Träume steuern kann. Aber das ist ein ganz anderes Thema: Lucid Dreaming. Auf jeden Fall, ich liebe schlafen, ich liebe Träumen, meine Schlafqualität hat sich um einiges gestiegen, seitdem ich auf dem Boden schlafe. Ich schlafe acht Stunden im Schnitt, sieben bis neun Stunden, meistens acht Stunden pro Nacht, das ist für mich perfekt und die Qualität hat sich eben, ja, immens gestiegen. Also, ich schlafe so durchblutet auf, ich bin so ready für den Tag, ich bin einfach, dieses, dieses Gefühl, wenn ihr so, wenn ihr aufwacht und ihr seid, ihr seid, ihr seid ready, alles ist geschmeidig und das habe ich einfach früher vermisst. Ich kam mir teilweise vor wie so ein Alter Mann, weil erstmal so, oh, der Rücken oder so, irgendwas. Man war so eingerollt einge, in dem Bett, weil, keine Ahnung, auf jeden Fall fühle ich mich jetzt richtig alive. Und ich empfehle euch es einfach mal auszuprobieren, weil ich finde es einfach so badass, wenn man weiß, man kann auf dem Boden schlafen. Klar könnte ich jetzt auch im Hotel, im Hotelbett schlafen. Auf dem Bett schlafen ist kein Problem, aber auf dem Boden schlafen, das kann. Natürlich jeder, aber die meisten mögen es nicht oder fühlen sich eben nicht comfortable. Aber einfach zu wissen, cool, ich kann einfach auf dem Boden schlafen, gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Ich kann teils immer die Bettdecke nehmen, auf dem Boden schlafen. Ich kann draußen in der Wiese schlafen. Ich kann einfach bei Freunden übernachten und die haben kein Bett, aber ist mir egal. Ich schlafe einfach mit zwei gefalteten Decken auf dem Boden. Gar kein Problem. Und das ist einfach ein cooles Gefühl, das zu haben. Und ja, deswegen probiert's aus. Ob es gesünder ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, meine Quali Schlafqualität ist immens gestiegen. Und ähm, das gleiche kann für euch ja genauso sein. Deswegen fangt doch an, wie ich es beschrieben habe. Nehmt erstmal sogar vier oder fünf Decken, faltet sie, schlaft mal auf dem Boden und gebt nicht nach der ersten Nacht auf. Das ist ganz normal, dass die ersten zwei Nächte, das sind eigentlich so eher die schlimmsten, das ist wie so, ich weiß nicht, ob ihr schon mal zelten wart, die ersten zwei Nächten auf dieser dünnen Luftmatratze sind, oh! Aber dann am Ende, wenn ihr in 3, 4, 5 Tage zelten wart, sagt ihr, oh mein Rücken, der ist ja richtig gut geworden. Der fühlt sich einfach super an. Wow, das Zelten hat einfach Wunder bewirkt für meinen Rücken. Deswegen gibt nicht nach den ersten zwei Nächten auf und macht Baby-Steps, macht es erstmal ein bisschen härter, ein bisschen härter. Versucht doch einfach mal einen Monat aus und reduziert es immer und dann gibt einfach nach dem Monatsende ein Fazit. Und dann habt ihr nämlich die Erfahrung, denn das ist, was zählt, die Erfahrung. Ist das was zählt? <lacht> ich wiederhole mich. Aber weil viele, ja, ich auch schon oft gemacht, irgendwas gelesen und dann, ach, das ist schlecht, das ist so. Aber ich habe die Erfahrung gar nicht gemacht, ich kann es doch gar nicht sagen. Deswegen macht die Erfahrung, dann könnt ihr euch wirklich eine Meinung dazu bilden. In diesem Sinne, ich verlinke euch das Buch von Katie Bowman, Move Your DNA, unten in der Beschreibung. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Themen, über die ich Videos machen soll, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke für's Einschalten. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Peace out.